0: 欢迎继续收听第五十八集。南京站是一九三七年中日正面战场上的最后一役，中国师承迁都，继续抗战。日军攻占了南京后，则制造了现代人类史上最大的县城暴行。关于南京站，有太多的话要说，此战。虽然是宪地日军临时打起来的，但是从调兵遣将上可以看出，他们仍然是处心积虑。前面我们说过了，日军中最能打的师团有六个，而南京站除了第二师团没过来之外，其他的五个师团都来了。有的负责打外围，有的负责切退路，有的负责搞夹击。有的负责直接攻城，可以说都派上了用场了。不得不说，南京战在战术上日本人运用的相当成功。决定进攻南京后，日本华中方面军司令部在第一时间里做出了让第十八师团奔袭芜湖的决定，把中国军队沿江西走的路给堵上了，同时。又叫第十三师团主力、第十一师团天谷支队、第五师团国旗支队，分别在江阴、镇江、当涂渡到江北，切断了中国军队北退的路线。从正面进攻的部队，则采取了数路并进的方式，最终把南京围了个结实。但是日军也存在一个问题。这也是老问题了。虽然战术出色，但是战略上仍无远见。在攻击南京的命令下达后，各路日军只想着第一个占领南京，而放弃了对皖南撤退休整的中央军主力的围歼。虽然攻下了南京，但是在战略上更被动了。不仅没有破降国民政府。也没有把国民政府打成一个地方政府，而是最终彻底全面的点燃了中国人的抗战情绪，从此真正的陷入了战争的泥潭，一点点的走上了军国败亡之路。回到南京，更有太多的话要说。对中国来讲，在那个年代，去守一个明知守不住的首都。这本身就充满了悲剧性。白崇禧之所以坚持直接放弃南京，就是从军事角度上考虑的。这个城市没法守，原因前面也说了。如果宿命一点，历史上西晋攻灭东吴、南北朝侯景之乱、明朝靖难之役、晚清曾国藩剿灭太平天国。每次南京保卫战，最后都以呈现为结局。何况此次举任而来的是更为强悍的外敌。南京的地理特点不适合防守，在1937年表现的更为突出。如果日军从江北来，长江还勉强可以成为天险。但现实是日军从背后三面掩杀过来，在这种情况下，长江实际上成了中国守军脖子上的一根绳子。但是南京还得守，原因也说了。但这儿得提一点，很多人认为，从持久战的角度看，不该在乎一城一地的得失。但事实上。守南京本身也未必不是战略性的做法，或者说在战略上就未必没有一点可取之处。可取之一就是，把日军吸引了过来，让从上海退下来的几十个师安全的向皖南等地转进，保存了抗日的有生力量。所以说，最大的问题不在于守与不守。而在于，既然决定手，就应该拿出一个最佳的方案。撤到江北后，唐生智抱怨这是他二十多年军事经历中最糟糕的一仗。这种糟糕是怎么形成的呢？南京战的关键在于，不该让它成为一个纯防守的战役，更不该最终搞成一个军队从四面集中退向南京。就日军的包围圈越来越小，最终合围的事态，而是应该尽最大的努力，在南京外围打一个主动的战役。有人说了，当时的情况下，你还指望这个？其实啊，很多事并不是非此即彼的关系。南京战开始后，日军虽然兴盛，但是多个师团。在上海耗力已经非常之大，你这边战斗力下去了，日军那边也很难说不是疲惫之师。通往南京之路上，由于很多桥梁和大路被中国军队破坏了，日军不得不遭受河网地形之苦。步兵还好一些，尤其是辎重兵和炮兵，大车小车的。每天在泥泞的准沼泽的路上跋涉，用日本人的话说是苦不堪言。另外，在南京战中，日本人在总体上虽然是有个合围的战术，但具体到直接进攻南京的几支部队，实际上都是各自为战，没有一个协调有序的部署。关于这一点，第六师团的炮兵连队长藤存谦抱怨过。而且，南京追击战中，日军的补给成了问题，军粮没有保证就不用说了，靠现地征收，也就是抢老百姓的。弹药补给站则设在太仓、平望、嘉兴、湖州，当地守备兵力非常之薄弱，每处最多留两个大队，有的地方甚至只有一个中队。当时的情况是。日军虽然占领了上海和通往南京的沿线城市，但这些地方之间却有着相当大的空档。中国这边如果拿出几支部队去偷袭这些个补给站，很难说不会取得意外的战果。但是由于中国这边乱了阵脚，没有一个出色的战术计划，所以也就没心思去主动出击了。而是让一队队的日军大摇大摆的往南京前线运弹药。说到了消极防守，邓龙光的第83军在镇江一带布防后，侦查到日军第16师团向沟荣急进，并获悉中岛金朝武的司令部就在83军阵地前30里的一个村子里，于是该军参谋刘兆武。向邓龙光建议，请立而出，主动截击向南京急进的敌人。该军当时归江防军司令刘星管辖。邓龙光向刘星请示，得到的回复是：“守恐不保，还能说进攻吗？”结果是，中岛今朝武的部队很快绕过了第83军的防线。在这种情况下，邓隆光只好下令放弃阵地，退守龙潭。12月11日，紫金山上的教导总队发现山下麒麟铺一带村落有大量的日军，于是就想分兵去袭击，但是没有被桂永清批准。他的回答是：“万一袭击不成，守卫南京的兵力就更不够了。”实际上，直到11日。教导总队还有一万多人的兵力没使用呢。部队都退到了南京后，对守城这件事儿，司令部的想法也不明确。通常情况下，守城有三种局面：一是死守，一直打到巷战，做完全牺牲的准备；二是尽力防守，战斗不支的情况下弃城。三是依据上级的命令而动，不管能否坚持，只要上级下令后就撤退。蒋介石飞离南京的时候，对南京守到什么程度，没有给唐生智一个明确的说法。蒋介石只是说要坚守南京，唐生智则做了死守状，把下关的船都收了起来。又把两艘大型的火轮轰到了武汉，其他的船只由第36师掌握，做出了破釜沉舟之势，而且在城中修建了大量的战斗工事，大批士兵和军官都做了城破之后巷战的准备。12月12日傍晚，中华门实现后，作为总预备队的第36师。已经有一步开入城内了。唐生智一面做死守状，一面又说：“依据蒋介石的命令而动，也就是说，只要是蒋介石下命令，那就撤。”这样的矛盾是致命的，一旦有变，极易造成军队的大混乱。还以第83军为例，其所辖的第156师。11月中旬才转绕湖北，开抵江苏，先到苏州，后至江阴，再赴无锡，又及镇江，随之退守龙潭。一路上仓促布防，最后在日军的炮火下进入了南京城。此时已经是1937年12月8日了，但是在短短的四天后，他们又必须冒着巨大的伤亡代价。再从城里向外突围，由此看出，当时的中国军队没有一个缜密的作战计划，往往是走一步看一步。结果是，蒋介石叫唐生智如不能防守，相机撤退。唐生智马上从命。既然你不能保证最后与南京共存亡，为什么自己把自己的过江退路给断绝了呢？ 12月12日夜，南京弃城后，大批的中国军民拥挤在江边，无船可渡，长江终成了绝命之江，又进一步造成了中国军队的崩溃，战斗意志的锐减。山田支队在幕府山下用100多名日军俘虏了上万中国士兵，是个最好的例子。全军民于孤城作死斗状。却又无法坚持到最后一刻，这是作战部署外唐生智最大的问题。另一个问题是关于唐生智本人的。说唐生智是主动请缨守城的人认为，唐生智之所以提出守卫南京，只是从个人角度出发，因为他曾是湖南的军阀，又曾经参加过导蒋运动。自归顺蒋介石之后，并无实权。为了恢复军权、获取功名，所以把保卫南京当成了跳板。更有甚者认为，正是因为唐生智的守卫，最终才导致日军的大屠杀。守卫南京前，唐生智虽然没有实权，但依旧是国民政府军队的高层。肯定明白时局的严重性。上海陷落，十几万的日军分三路奔袭南京，在这种情况下，谁敢以守卫孤城为赌注向蒋介石邀功而意图恢复军权呢？是他唐生智，这个所谓的湖南军阀，冒,冒着玉石俱焚的危险，仅仅是为了邀功，可能吗？至于。因唐生智守南京才导致日军大屠杀的这个观点，则根本不构成一个理由，或者说这是入侵者的逻辑。作为日本人，他们当然可以说南京之所以发生屠杀，是因为中国军队进行了激烈的抵抗。但是对于受害者一方，又怎么能用这个切入点考虑问题呢？我们可以从战略角度分析南京弃与守的利弊，从军事角度去指责唐生智的失策，但决然无法从是否导致敌人的屠杀来阐明防守南京的正确性，因为这样的逻辑基础是不存在的。无论如何，南京最后陷落了，这不是唐生智一个人的悲剧。而是极弱极贫时代一个民族的悲剧。尽管如此，在保卫南京中，仍有大批国民政府将校为国捐躯，魂绕紫金山。萧山令中将，南京市代市长、代宪兵司令、警察厅厅长， 1 9 3 7年12月13日战死下关。朱赤少将。第八十八师旅长，十二日战死雨花台。高志松少将，第八十八师旅长，十二日战死雨花台。罗策群少将，第六十六军代师长，十三日战死紫金山下。易安华少将，第八十七师旅长，十二日战死莫愁湖。赵韩兴中校，第八十八师参谋，十二日战死雨花台。韩宪元上校，第八十八师团长，十二日战死雨花台。胡豪少校，第五十一师营长，十二日战死水西门。程志上校，第五十一师团长，十二日战死水西门。姚中英少将，第156师参谋长， 1 3日战死太平门。司徒飞少将，第160师参谋长， 1 2日战死太平门。蔡如柏上校，第160师团长， 1 2日战死太平门。罗宇峰少校，教导总队营长， 1 0日战死紫金山。秦世全上校，教导总队团长，十二日战死紫金山。周世全少校，教导总队营长，十二日战死白骨坟。万全策少将，教导总队第一旅参谋长，十二日战死紫金山。华品章上校，第八十八师副旅长，十二日战死雨花台。刘国用少将，第58师副旅长， 1 2日战死水西门。李兰池少将，第112师副师长， 1 3日战死太平门。黄关涛少校，宪兵部队副团长， 1 3日战死下关。雷震上校，教导总队副旅长， 1 3日战死下关。这不是个完全的名单，也没有一个完全的名单，因为殉国的除了将校们之外，还有那么多无名的战士。在我们可以想象的场景中，殉国的场面都极为的壮烈。想想下关江水中的萧山令，想想雨花台枯草中的朱赤和高志松，想想水西门硝烟中的程志。以及城破时候的胡豪。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。